0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际出境报道。在这里，我们会推出不同系列的人物故事以及专访，从幕后走到幕前，来聊聊国际新闻当中不同角度的故事。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际出境报道，我是编辑佳琪。今天呢，没有意外的话，会是我们这个系列的第三集。那也跟前面一样，我们这一次的这个专题呢，主要是希望可以邀请到不同面向的国际新闻工作者，来跟我们聊聊他们眼中看到的国际新闻是什么，或者为什么要抵达国际新闻现场，还有国际新闻到底可以为台湾读者带来什么样的启发呢？那我们今天邀请到的是报道者的记者杨志强，来跟大家分享。
1: 听众朋友，大家好，主持人好，我是报道者记者杨志强
0: 。那志强的声音其实应该很多人都不陌生啦，因为过去他也很常出现在报道者的 podcast 里。那过去静好听也有一个。呃，独立记者的专题，那也是邀请志强来做主持跟分享。Mm -hmm. 那过去，因为我也知道说，志强在做报道者的专题里面，有很多是跟国际新闻或是跨国报道有关。Mm -hmm. 那像是香港的反送中啊，或是过去的安读幽灵啊等等的这一系列的报道。Mm -hmm. 那其实我自己也蛮好奇說，说因为你其实接受蛮多采访，都会提到你过去其实曾经是先是编译，后来才变成是记者。Mm -hmm. 那我自己很好奇的事情是说，当初你为什么会想要？做这个转换
1: ，嗯，因为那个时候其实呃，从最早开始讲了，因为其实我自己的那个呃，就是硕士是读那个国际关系、嗯，所以其实我一直对国际的事务啊，或者国际议题都很有兴趣。然后后来就因缘机会就加入了新闻台的国际编译。然后刚开始做的时候其实蛮新奇的，因为编辑呃新闻台的话跟一般记者。跟一般的像平面的记者比较不一样，是他必须要剪辑，还要过音，然后还要，其实就是看画面说故事那种感觉。所以刚开始也是蛮兴，蛮蛮有兴趣的。他久了自己自己就开始觉得，时间好像把自己磨成是只是一颗螺丝钉，的工具人。<笑>对对对对对,对、嗯，然后所以就想要想要到新闻现场。但是其实，在一些事情，就是在这几年的的的的改变，嗯，或是去了国际现场啊，或者是或者是再回来，然后因为 COVID 的关系去不了现场，然后但是必须要呈现出啊、呃、一些不一样的观点的时候，是开始发觉到编译已经不再像是我那时候呃在在电视台里面做的那么就也不是说那么简单，就是比较复杂跟以前比起来的话。嗯因为我记得我自己有一个很很深刻的经验，就是有一次去韩国，然后跟在那边的、嗯、呃媒体朋友聊天，嗯、然后他那时候他也是编译，他就跟我讲说啊、呃，他做到某某议题，他想要直接访问那个人，比如说什么举例啦，比如说像现在乌克兰的战士，他想要访问啊、呃、
0: 前线的一些对对对，
1: 比如说市长，嗯啊、呃，可能不是基辅市长，但是可能就是就是 somewhere。然后那时候他就直接用 Facebook 跟他联络，就直接联络上，嗯、直接访到。<笑><笑> uh. 所以这个其实这些工具、这些科技的变化，其实让编译可以更接近现场。嗯、而且他的那个工具已经不再像是以前纯粹要从啊、呃，比如说我是这个电视台，电视台有买了呃路透社的新闻，有买了 A P 的新闻，所以他每天都会传新闻过来、嗯，只是纯粹翻译他们的新闻，然后把它剪辑。然后做成你自己的新闻编出去，已经不再只是这样子而已。因为我们可以透过这些，无论是视讯、电话、网络、社交媒体，你可以很直接的跟当地的人打取得联系、嗯。所以，呃，我觉得它有很大的改变。再跳回来你的问题，嗯、其实那时候，呃，因为自己觉得好像自己的工具人嘛，所以就开始往外面跑。然后跑一跑之后，呃，因为其实那时候做的是。独立记者，所以就没什么钱。嗯，我知道你
0: 有接很多计划。<笑>對
1: ,对对对，所以做到后面呢，其实也是呃，有点就是没有办法再继续下去，所以那就回来做。所以其实，在这一进一出的这种，就是你在外面，那在在台湾，然后做国际编译，然后跟你到了现场之后，然后现地的采访，然后最后面再回到台湾做比较偏向是国际新闻的记者的时候，其实就。感觉到很多事情都已经变，都已经不是这么绝对。你一定要到现场才可以看到新闻的真相。嗯，对，所以那时候的想法是这样，然后现在一路就又回到嗯体
0: 制内、嗯、尤其你刚刚说，我觉得好像有点像是现场的定义有一点改变、欸嗯。就你原本以为你一定要到那个地方去感受，嗯、对，但是也确实有很多是用越洋采访。尤其你提到说 COVID 这件事改变了很多采、嗯、访的规则。嗯嗯，因为我其实原本也是会常常思考说，哎、欸，我们做国际编译到底怎么样可以更贴近现场这个问题？因为毕竟我们也是看外电来做翻译，或者是我们是看一些现场呃通讯社传回来的照片等等，有时候也会担心说自己会不会呃超译某一些现场没有办法还原的东西这样子。对，那我自己也好奇说，你自己。当初会想要到现场去做国际新闻，你应该心中应该也是怀有某一种憧憬吧？就你有没有心中觉得当时台湾，比方说国际新闻环境缺乏什么，或者是你你什么样的动机、嗯？因为出去当独立记者应该是很困难的事情
1: 。嗯，其实那时候的想法没有这么远大。<笑>那时候其实就是在2015年左右，然后那时候翁山就是那个缅甸要举办选举，啊、那时候就觉得哇，这个是世纪大事。所以想要到现场去看，对，所以那时候还没有辞职，所以就请假，然后把那个假排在一起，然后就,就去看就就就这样子，只是纯粹只是想要去看看他长什么样。的这个选举，所以你
0: 用自己的假去外面做采访，对，那时候
1: 刚开始是这样，好,好感。所以去了之后，然后就遇到了一些独立记者啊、国际记者啊，我遇到那个张翠荣，嗯嗯，对，然后遇到一些香港记者、韩国记者，然后他就觉得天哪、啊！我好想跟他们一样，<笑>对，所以从那个时候就开始就是有这个想法，对，然后应该应该大概再过一年吧，然后才真正辞职，然后去到就变成独立记者，然后开始带跑来跑去这样子。独、嗯、立记者
0: 的生涯大概是几年啊？我好三三年,三年、嗯，然后会有需要比较存多少钱才能做这件事吗？哦，
1: <笑>我自己觉得，如果像是我那个时候这样，就从、是、零啊、呃，就是。直接就是你以前都还没有做过这样子采访的经验的话，那可能要有一小笔钱，对，嗯、可能就接近十万好了、嗯，或是二十万之类，它、嗯嗯、有点像是你的创业基金，对，因为其实我那时候也都不会去住什么国际饭店，什么都是住 hostel， 对对，然后那个那个 budget 都其实都很小，然后一趟大概也都几万块而已，都不会到什么十几万这种的，对，所以其实十到二十万的话，我觉得可以。让你撑一段时间，因为其实你写出来的东西或是怎么样，因为刚开始你要跟人家用 pitch 的方式，你才可以跟各大媒体合作。哦，就是先提案，然对对，然后别人认识你之后，你未来他们互相认识，他知道你写作的风格啊，然后等等之后 OK 的，你才可以再进一步的说啊，那我们接下来可,可以合作，嗯，然后你可以帮我 cover 一些东西，对。所以在刚开始，以我的经验啦，就是刚开始要烧一点钱，烧、嗯、烧对，然后你才可以进去这个这个。
0: 而且等于是说，你第一次在外面做采访的时候，就已经是独立记者的身份。因为过去是编译的时候，不会直接做采访。嗯嗯，就等于是你没有一个 leader 或者没有一个组织在背后先教你说怎么。因为像我第一份工作是在大公司，会有很明确的有 mentor， 然后有一个制度教你怎么采访、嗯。但、就是这是这是题外话，这、嗯、是这是一个非常体制内的很传统的，嗯、是但是训练。
1: 我觉得有好也有不好，对，因为因为这样的话，其实你就会省掉很多冤枉路。我相信是因为他们就是前辈的的经验嘛、嗯。但是相反的，就是你这样乱七八糟乱跑的话，你也可能会做出一些你自己就是以前人没有做过的东西
0: ，野生的技能。對對,对对对，因为你自己就是 PM 嘛，你要自己管理这整个對對對對。那对啊，绕回来原本的问题、嗯，就我自己想要问的是，你当时会不会觉得，比方说台湾的国际新闻都很。比较单一啊，或者是立场比较倾向某一个方向，嗯、所以是或或有没有这样子的动机，会让你想要去做出，比方说台湾人应该要知道的国际新闻之类的
1: 。嗯，其实最开始的时候真的都没有想那么多，嗯、<笑>对我自己也不是就是新闻系新闻科班出身，所以对这个的想象比较没有这样子，只是想要就纯粹因为想要去看，嗯，但是慢慢久了之后，其实会发觉到，因为独立记者他的优点就是他可以。花比较长的时间在某个地方驻地，对。然后其实这个就是去了这三年之后，发觉到常常在国外会看到呃日本记者，嗯，如果我们讲亚洲的话，欧美那就不用讲了。亚洲啊，日本记者，然后有时候有韩国记者，然后甚至香港记者，台湾记者几乎是没有。但是台湾很多台商，所以我自己个人认为呢，就是我们目前的国际新闻缺乏的就是驻地的眼。的角度，就是我们自己台湾，呃，新闻工作者在当地的角度。当然，我们这种直接派去采访的也是需要，但是最缺乏其实还是驻地。嗯，虽然说我晓得这个很浪，很很不是浪费钱，这个很耗钱。对。但是，但是这个是必须生根的，因为像日本、韩国等国，他们花的钱一定也不不少。嗯對，但是这个就是一个长期的东西，就
0: 是一个很长期的投资，这样子。嗯,嗯呃，其实很常在我们的报道下面都会有读者留言说，哎、欸，台湾人很缺乏国际观啊、嗯，谢谢你们及时提供了这些很重要的资讯啊，等等这样子的读者回馈、嗯。那我自己有点好奇說，说在报道者，就你做了这么多国际方面的议题，你有没有收到类似的回馈？那另外我也有在想说，这是不是其实有一点像是一种台湾的集体焦虑，或者是对国际新闻的一种焦虑跟匮乏的想象、嗯？就我们都会觉得好像应该要台湾人应该要有国际观、嗯，就这样子的焦虑。你有你有观察这件事吗？嗯
1: ，这个这个问题就很常被提出来讲，然后一些自己又比较关心在国际新闻的方面。那其实，在报道者这段时间、嗯，有时候我写的一些。就是国际新闻的话，就是点击率也是暴跌
0: 。<笑>你们有在看流量吗？
1: <笑>我之前台啦，那个、那个、那个 like 的那个点击率就很低。嗯
0: 、报道者、记者也有流量焦虑。<笑>好，<笑>多有一多少运会嘛
1: ？因为你希望你自己用心写的东西变得很大，到，對,对，要有影响力。对，然后但是呃，回到这议题的话，我觉得它其实是呃，我自己个人认为啦，它其实是两面的。第一面是由台湾人。自己出发，我觉得台湾人对于自己在国际上的定位，无论是国家或是自己呢，或是自己这个文化历史来讲，他的它的定位是非常模糊的，嗯，所以他嗯会有自然而然的一种焦虑感，他不知道怎么样跟这个世界互动
0: ，嗯，对，因为国际孤儿的感觉，对对对
1: ，然后再加上自己的定位有很浅，所以我觉得这是一个字就。人民跟社会的一种自发性的焦虑感，那另外一方面呢，我个人认为就是呃媒体人的角色，就是以前会比较极端的让把就是野生的把国际新闻搬回来，就说你必须要把它吃下去，嗯，对，它就很硬，有的比如说什么哪个地方的，就是我们从来没有听过的国家的发生的某件事情，那这样子它其实就太极端了，对。但是在这个极端的另外一边呢，就是西伯利亚老虎生的小，另外一只老虎，它、哦嗯、也变成国际新闻，它也是国际的对，就是它也是被放在国际新闻的 section 里面，但它就它太极端的两边，所以我觉得现在的就是对于我们这些在写国际新闻媒体的的的工作者来讲的话，我觉得是要把它这两个东西拉到中间来，嗯，就是你要让读者知道“一带一路”为什么重要，但是你也。不能让他觉得“一带一路”硬到他吃不下。嗯，啊，小老虎虽然说很可爱，但是他你其实去看 YouTube 就好了，干嘛要在新闻台里面看这个呢？<笑>但是他也会，因为他会让别人觉得亲近。嗯，然后，所以你可能我们可能要用一些方式让,讓,讓读者更容易去去吸收这些新闻。所以我觉得在这两方，就是台湾自己的对对国际上的焦虑，就是社会上的焦虑之外，然后加上我们自己呃国际。新闻媒体工作者的这样子的一来一往，我觉得才可以慢慢的让台湾人有没有国际观这个问题更好回答。嗯，因为其实国际观它是一个很空泛的东西，不是空泛啊，就是一个很难去呃量化它到底是多还是少
0: 。考那个世界地图，对对对，或是深或是浅，嗯
1: ，所以所以呃。我觉得有没有国际观这个东西，应该是没有办法回答的。嗯。但是我觉得从刚才讲的那几点，可以看让台湾对于国际新闻不再这么陌生
2: 。
0: 嗯。那你过去操作的那些方法，你们有,有什么心得可以分享？就比方说，你说要把很艰涩的议题让读者觉得，哎、嗯欸，可能与我有关，或是我觉得有趣、嗯，或者是把很可爱的议题把它深化。嗯、就是我们好像写过北海道的小海报，嗯、但我们要讲的是那个猎捕的问题。嗯嗯對,对对对。
1: 应该有两种方向，也、欸、不是两种方向，就是目前我自己了解的话，就看有两种两个方向。第一个就是从台湾出发的国际新闻，嗯，对。如果就是连到我自己曾经做过的一些题目的话，比如说就是毒品贩运链，嗯，對,对对，然后台湾扮演什么角色？这个就是一个从台湾然后延伸出去。还有你之前
0: 做那个那个学生来台湾的那个，对对对对对啊
1: ，其实也是。就是没有人会想到乌干达跟台湾居然有这么深的关，系，也不是深啊，就是有有这样的牵连，对，然后或者是移工的议题等等，其实台从台湾的自就是我们自己每天会看到的东西，在往野外延伸的话，我觉得这个对台湾的读者来讲会更更想去了解。这第一个，第二个我觉得是就是操作的方式，嗯，也就是这些国际新闻它不因就可以让它更活。火呃，让它更活化的被呈现，也就是说，可能不要只有字而已。嗯，对，可能用一些互动的方式，或是用一些呃，就是技巧，嗯，如何呈现它、嗯，而不是只有长长的，算说报道成长长，<笑>就是两<笑>公里的，对对对的，對那个文字，<笑>但是我们也会希望。透过跟无论设计或者社群或者是呃工程师的合作的方式，让这些文字更多元
2: 。
0: 嗯，我有印象，上次你们就是合作那个新闻漫画啦、嗯，就是做那个、嗯，对对对，就是把它画成漫画这样子。對,對,对，我觉得那个印象蛮深刻的。然后还有这一次乌二的时候，你们做的那个 live blog， 啊，對,對,对，那个是不是很辛苦對對對？看起来好难
1: 。那个对啊，现在同事们正在。<笑>奋斗中，
0: 嗯、哦，对，因为那就很像 CNN 或者 Guardian， 他们会做那种 live update 这样，對對對對對對對嗯
1: 、而且要远距离的跟执行他们这样子保持联系、哦，然后他们东西传回来，然后我们要互相这样讨论啊，对，然后再啊做出来
0: 。所以那个东西有点像是分两队，就一队是现场队、嗯，然后你们是后人队，就每天你们会更新，比方说像我们这样每一天的重大即时，比方說拜登说了什么啊，泽伦斯基说了什么这样。
1: 对我们自己里面，除了你刚才提到的这两队之外，还有另外一对就是及时的新闻写作的人、嗯。但是我们不会每天都发。嗯、哦，对对对对，因为因为报纸还就是不是 daily 的新闻的,的这种模式嘛，嗯、所以通常如果我们发及时的话，我们通常就会发比较长，所以整理比较多东西，嗯、然后而且会发的点的话，就是因为那一天有发生一些重要的事情，所以如果核电厂会。炸掉了、嗯、或者什么等等这种，或者是和平谈判出现了一些实质的东西，内、嗯、容、嗯、才会发嗯。嗯
0: ，那另外还有一个，就是我自己也注意到，好像近年来，比方说像是报道者或是端传媒都会很强调一个新，我我我不确定能不能说是新啦，就是有一个很特别的报道文类叫做跨国或者跨境的报道、嗯嗯嗯，就是它不太像过去我们写新闻编译。那样子的想象，就是一次就是一个国家的事情，嗯、而是它可能是一个比较长期的或者比较广角的去追踪，哎、欸，各个这个世界它牵动了哪一些国家？那尤其是说，比方说像可能你比较会关注说台湾在这个事件里面扮演什么样的角色，嗯、就有点好奇，你可不可以多说一下关于这个跨境报道的这个事情？嗯、还有你觉得它跟过去的那种国际新闻可能有什么不同的呃的地方
1: ？嗯，因为自己我自己在做。就是在 freelance 的时候，其实那时候也是以比较简单的，就比较比较单纯的方式去到那个地方了，然后把新闻带回来。但是后来到了报道者之后，因为报道者他是呃，目前台湾唯一一家媒体有加入那个 G I J N， 就是国际调查记者联盟，所以就是像学姐他们在里面就认识了很多在各地的媒体人，所以那时候他们就希望这些调查报道可以。跨国合作，因为其实你看，无论是诈骗，或是人口贩运，或是毒品等等的这些犯罪，其实现在都已经在国际合作<笑>对，所以那当然他们在国际合作，那我们报道也不可能只有在自己国家里面报道，所以呃，各个媒体之间就开始也也开始合作。所以在那个时候呢，呃，其实最开始的时候是雪莉他们他们提出这个。东西哦，有一个东西。嗯、那其实那时候最早是在呃远洋啊系列第三部曲、哦嗯，对对对对对那时候就有一个原本啊、呃，报道者在最早时候有做一个国际跨境报道是那个 Pangolin 那个穿山甲，嗯、哦、对对对。然后那一个组织又希望再做另外一个题目，所以那时候学就找我，然后我们就一起来找这个题目，然后来想说要怎么样，要怎么样。在永续海洋经营的下面，我然后找到台湾应该可以做些什么事情，然后我们的角度是什么？所以那时候才开始啊、呃，接触到跨境报道，对。然后第一次这样，呃，这样做之后，后来也有一次就是呃，那个就是刚才提到那个毒品贩运链在在在亚洲的事情，哦，这个就做更久，嗯
0: 哎、欸，当时那个血泪鱼场的应该算你参加的是第二还是第三,第三？第三。第三。那时候只有出你一个记者吗？嗯、还是有就就没有没有没有？其实
1: 像我，然后有一位那个特约记者陈应余，然后还有资料记者、嗯、那个吴宝、哦、我们三个，对、嗯、对对对，哦、是猪血。然后在那个这个刚才提到那个跨界那个远洋渔业，这个呢，就是因为。报纸都一直都在关注，所以就就会继续要想要第三个第三部曲嘛、嗯。然后但是毒品这个呢，其实是我跟雪莉就已经很久以前就想要写，但是一直没有把它完成。对，所以那时候其实这个东西写了超级久，嗯、呵呵其实从最早发想一直到真的开始写，至少有年哦、喔，两三年，两三年。对，真的开始写大概时间大概是半年，真的不是写，真的开始做的话，嗯，而且那时候最早。其实是想要跟日本、跟韩国的媒体合作，对，因为那时候一直想说啊，台湾毒品应该跟日韩比较有关系，然后，然后也找了一些那个案件，然后想要从那个案件开始往下追，但到后面都一直碰壁，对，然后后来转向跟马来西亚、印尼还有缅甸，嗯，对，就转向从源头开始，对。嗯對然后刚开始本来也想说，哦，我们要去金三角，嗯，然后就 COVID 爆发，哦、<笑>也不能去，对对对对对、嗯，所以这时间真的拖很长。但是在这些跟国外媒体合作的过程中呢，其实我跟认为有很重要的东西，就是要要分配好大家要做什么，嗯，要不然你会无止境的。没有进度，<笑>嗯
0: 、怎么具体说？<笑>对对对
1: ，比如说呃，就说哦，那我们来做一个那个台湾跟日本的安非他命的，嗯、比如说的议题、嗯。嗯，啊，如果我们没有找到一个 single case 的话，那大家就一直在打圈,圈转圈圈，嗯、就是哦，对啊，我们台湾的那个 mafia 跟他们的 mafia 都有连接啊，嗯、两菩萨有不少连接。然后，而且之前讲这些东西
0: 哦，没有具体操作它。对对对
1: ，所以其实就。因因为我们那个是国家与国家之间嘛、嗯，所以那个时其实时差还好，但是就是联系上就不会像是我们每天坐在办公室都可以聊天这样，嗯、所以就会很容易拖很长。对对对，所以所以如果真的要的话，一定要有一个国家的媒体是领导。哦，要有一个 P M。对对对对，<笑>要不然你真的完全没有办法。嗯。对，所以这个也是其实其中一个为什么拖这么长的时间。对对对。
0: 真好有趣哦！而且你刚刚讲到说，这个题目其实你们心里一直很想要做很久，但是就是磨、嗯、磨很久才会做。嗯、对我自己也在想说，好像其实有时候做新闻好像很长，你有一些题目你当下没有办法做，你要把它放在心里，嗯、这是我最近的一个一个一个一个题目。对
1: 对，真的，而且，但是其实你放在心里，你你有事没事就去关心了、啊。嗯，对对对对，然后你看到他真的发现什么突破或者怎么样，有什么新的东西以后，就没办法，没办法没没办法急。嗯，
0: 对。那另外，我也知道说，过去你也曾经在很多不管是。进的 podcast 或者在你自在一些采访的文章中，你都其实算是蛮大方，在分享你很多做采访的一些心得跟,跟一些技巧啊。对，那我也想要知道的事情是说，就是你觉得作为国际新闻记者，你觉得抵达现场这些事情对你来说是什么？因为你很常必须要付出很高的代价，不管是你要自己取得很多资源啊，或者什么的，就是为什么会这么想要去现场？你觉得现场对你来说是什么？还有你怎么在不同的题目当中去？建构所谓的现场给读者
1: ，我觉得有时候无论是在国外或者在台湾，就是在做议题的时候，去到现场真的是就是一个很神圣的地方。<笑>就是你会遇到很多事情、嗯，而且那种在现场去把这个架构、把这个新闻拉出来的的的那个一步一脚印呢，是很有成就感的。嗯，对。尤其是因为，因为其实现场这个东西，就是对于新闻，就对于我自己而言的话，就是你在那边，无论是你就打开着所有的感官无论是眼睛、鼻子、嘴巴，然后什么，其实无论现你闻到的气味，或者你听到的一些声音，其实都是你的素材。然后，其实这些素材就经由你的感受，嗯、然后再把它写出来，或者把它呈现出来给给给读者。嗯，对，所以其实是一种。我觉得我个人觉得是蛮享受，嗯，对，对，然后尤其在，而且我觉得记者记者有一个 privilege， 就是别人会跟你讲故事、嗯，对，所以你在听到这些故事的时候，其实你其实带就,就是帮帮读者去听，然后把它写出来。但你
0: 刚刚也提到说，就是其实因为很多关系，就是有时候变成远距离要采访，或者是有时候你必须要用一些比较二手的资料来做。这见过这些现场，嗯，对，因为像反送中那个时候，是不是也有时候有一些编译会是后，嗯、就是你你并不是在当，对对对，要也要做及时的更新
1: 。那个时候其实每一次都不一样，像这一次乌克兰的话就没有像反送中那样每天都有那个直播可以看、嗯，对。然后在那个时候反送中有直播，所以当然就如果我们没有在现场的话，就看直播，嗯。然后当然还有很多的工具，像是 Telegram， 嗯，它很。它就非常常被使用，所以在里面可以看到很多讯息。那或者是如果不是这些的话，比如说在做一些国际议题的时候，你可以用 Google Map。对，其实像现在的乌克兰，你可以用 Google Map 去看一下他们以前那个被还没被炸掉的地方长什么样子等等的。所以其实你可以透过一些工具去了解，或者是你可以采访。比如说那时候在做那个毒品贩运链的议题的时候。就采访了一个曾经去到金三角长期住在那边的呃记者，然后他写了本书，所以就透过他的经验，还有透过他自己所看到、所听到的一些东西，来了解那个地方大概是长的什么样子。嗯，所以其实用透过很多的，无论是就是工具啊，或者透过曾经看过的人，或者是。甚至你可以直接，就像刚才讲，如果你可以直接采访到现在在那边的人的话，嗯嗯、对他其实都是一些方法，然后把这个现场建构出来、嗯。就算你没有到达，亲身到达那边的话、嗯
0: ，我记得那时候智新也是做了一篇，也是先从 Instagram 上面去找受访者，就是人在乌克兰的一些嗯嗯嗯一些年轻人，他们怎么去做这些抵抗之类的。对,對,對，我印象中前阵子有这个，嗯，是嗯。所以
1: 其实现在真的 social media 可以让很多的，就他把距离消失了。
0: 嗯，而且现场的意思可能也也开始有有有所转换。作为一个国际新闻的记者啊，其实我也看到你提过說，说就是你曾经在比方说采访罗新雅的议题的时候，你也会说你会感觉到有罪恶感，或者是你会觉得自己担心是不是只是在消费受访者等等。就其实，在做国际新闻编译的时候，我们好像也是很常有这个感觉。就比方说，像我们的工作群组叫做“每日灾难现场”，哦、<笑>就我觉得在里面丢这些，因为因为大部分这些新闻都不是很快乐的的的新闻啦、嗯。我也有一点好奇說，说呃，你会不会觉得自己？就是你自己看待这一些比较灾难或者是比较悲伤的国际新闻的时候，会不会觉得会有凝视的问题，或者你会觉得这是不是有点像是一种苦难的挪用？就当我们在看什么阿富汗撤军啦，嗯、或者说我们在看香港议题，又或者是最近的乌尔战争
1: 。嗯，对，我觉得尤其是做国际新闻的记者呢，因为我们通常会变成国际新闻的时候，都一定是大事，嗯、对，很就是生离死别啊等等的很大的事件。然后我们在做这样子相关的报道的话，我觉得这这就是宿命。嗯，对，我们就就一定会多多少少会面对到你该所说的这个问题。所以，呃，我我觉得我现在已经看比较开。<笑><笑>对，因为那时候其实那时候去了，就是像罗兴亚人难民等等的，那是我算是我第一次这样子这么近距离的接触到这些事件。嗯所以那时候的冲击其实很大、啊，但是呃，当然那个时候有一有有一个有一个,有一,個一小段时间的消化，然后也跟一些其他的前辈啊，或是同业去聊天，去聊这件事情，所以慢慢可以面对，可以可以释怀，然后可以知道自己在做的事情就是工作，就是我就是新闻人，就是记者应该要做的工作。但是你可不可以放过你自己？这是这是每个人不一样的，嗯、<笑>對,对对对，他每个人的的。的的那个线都不同，对，但是我觉得到了最后面，像凝视或者是呃记录这样的看法呢，我自己认为是，如果呃受访者他们愿意，或者是受访者他不会觉得不舒服的话，我觉得就是一个很就是我对对我自己而言，可能就是一个 OK，、嗯、因为其实我有一次。其实最早跟报道者合作的时候，其实是废墟少年。哦、oh. ，对，我那时候是 freelance。然后那时候其实，在采访一些就是呃呃，就是高风险家庭下的青年们的时候呢，那时候我就在想说，为什么他们会想要接受我采访呢？就为什么他们想要自己的故事让外面的人知道呢？然后那时候也是跟朋友在聊天，然后朋友就跟我讲说，可能他们想要被记录。嗯、mm. ，他们他他们希望自己的人生。是，可以被记录下来的。对，但有，但是有，有有有一些其他人可能会想说，为什么我要把我的 private life 对,對让全让让台湾人让让读者看到？所以其实就是取决于，其实这就像我刚讲，这、就是、取决于受访者他自己的想法。嗯，对他其实没有一定的答案
0: 。那你会觉得，比方说，当对方把这个东西交给你的时候，你就可以比较可以放过自己，就你知道这是一个。commitment 之类的、嗯、这样的感觉，我觉
1: 得就是他允许你进入了他的，当然不能说进入啦，就是一定程度的参与了他的人生。嗯，对，他他让你进来，嗯對，而不是你很暴力的切进去。嗯，对，所以我觉得，呃，在程度上来讲，我觉得这样子可以比较可以说服自己。嗯，但是如但是在在在，比如说在呃难民营啊，或者等等地方的时候，你没有办法每一个人都去跟他们讲。但是我觉得，对于在现场采访的人，给与那个现场的一个尊重，就是其实无论是，其实都是一些小细节，对，就是比如说你可以跟他打招呼，或是跟他讲一下话，然、啊、后是做的做一些事情，让他不会觉得你这个镜头或是你的。呃，在现场对他有所侵犯，嗯嗯嗯，没有，就是对啊，就是其实也是一个对自己的交代
0: 。我我其实觉得好像很常跑这些现场的话，可能对你自己来说，会不会有一些受伤的的,的感觉？就对你自己来说，应该也有一些精神的压力
1: 。嗯，我觉得这个也是看人、啊，我觉得不一定。但是我如果你，但是我相信你在某一个地方待久，尤其像。比如说像乌克兰战争或、嗯，或者是，或者缅甸现在政变到现在都还是，还是，还是，还是他们还是在生活在这样的状况中、嗯，或者是那时候你2019年到2020年都待在反送中现场，我、哦、相信都一定会有一定程度的创伤。我自己的话，其实在，在在反送中那时候，因为其就去过几次，那时候其实就第一次去，然后要回来的那一次呢，其实那個、那个。就也是有罪恶感，嗯，就觉得我要回到一个平和的地方。
0: 对，还有香港的同业还在裡，对对
1: 对对，然后他们还在这里。对，其实每个每一次的罪恶感，或者是或者是你自己的创伤，其都不一样。对，但是可能会有一些其他的情绪，嗯嗯嗯。然后你要面对他的话，其实就是我自己的方法，就是跟朋友讲，嗯，跟他聊天我覺得。同业
0: 吗？不要不要，一定不一定不一定
1: 同业。<笑>对对对,對有时候就就是朋友，嗯，然后跟他聊天，然后跟他讲，其实你。嗯再说出来，也不一定，他也不一定回应你什么东西。再、嗯、说出来的那一段，那那个动作，其实就就可以有一点抒发
0: 。我觉得你好像算是还蛮愿意在不管是其他的地方分享你的一些记者的。心得或者你的一些采访的想法，其实对一个新闻业的工作者来说，我们最喜欢看那种就是记者自己的心的的分享跟心得，对对对。为什么你会想要写这些东西啊？我有时候觉得这些是不是很记者手札或者记者心得这些，其实其实也是蛮 private， 就是你在、嗯、对。
1: 是啊是啊，所以所以其实每次我要写之前，我都觉得这只是我自己哦、喔，<笑>这不是代表全部人都都是这样子，<笑>對,对对对。我觉得、嗯、为什么想要写吗？在我自己当记者之前，我不知道。记者们都怎么做的？嗯，对，所以我自己 assume 别人会觉得这个他们想要知道，对他们想要了解你们都在做什么，因为因为记者很多种，对，而且每一每,每一个线他做事的方式其实都不一样，对，所以我觉得很早期的时候记者是呵呵高不可攀，啊，现在记者是没人想攀，<笑><笑>
0: <笑>没有读书的人来做职业，对对对,对,对， okay.
1: 所以但是。我觉得这些会有这样的原因，都是因为他们不了解这个工作，或者是这个产业到底在做什么事情。我觉得，呃，让大家了解，然后知道，其实也是也也蛮好的
0: 。嗯，嗯那最好听的那个 podcast， 你录的开心吗
1: ？我<笑><笑>其实 OK 啦，就是就是把一些东西、嗯，其实也是自己把它整理整理起来，嗯
0: 、有点像你直牙的回顾。对对对，把它
1: 整理起来，然后讲出来这样。嗯<笑>
0: 最后我自己也有一点好奇的事情啦，是我自己有有观察到一个现象，就我觉得好像很多记者。有时候不是你去找题目，而是某一些题目会特别来找你嗯嗯。就像可能有一些人会特别关心，比方说人权的议题，或者有些人会特别关心怎么跟不同的群体沟通等等嗯嗯。对，就是好像每个人记者其实在写作的时候会有一些个人的风格跟自己特别关心的问题意识、嗯。那我自己有观察到，好像喜欢就是关注很多关于人权啊、冲突或是难民的议题，这是我自己蛮好奇的、嗯，就是为什么你会感觉好像特别被这些题目。吸引吗？或者是为为什么特别想要做这个东西？嗯，嗯
1: 其实其实其实没有没有一个特别的题目，但是就是慢慢的自然而然变成这样。其实讲简单一点呢，其实为什么最嗯，其实最早在开始做呃自己去采访的议题的时候，其实最早是从韩国的题目开始。但是那个是因为我之前在韩国的 NGO 工作过一年，对，所以很自然而然就想要找比较相近的。或是曾经接触过的议题开始，然后所以才那时候才写了韩国华侨，嗯，因为另外一个原因就是因为我那时候就是你要写题目不一定要飞出国，嗯，对，韩国华侨就在台湾，所以先访他们，然后访了他们之后，他们在韩国的朋友，然后再连过去韩国，对，然后开始慢慢这样子做之后，然后所以我就给自他也不一定是我我自己给我自己的题目了，但是我到后面好像慢慢喜欢做。这种流离也不是流离失所，就是他的身份定位并没有被现在的国家或是民族，或是文化，哎、嗯欸，文嗯文化可能消费，对这种就我刚才讲国家或者民族这种东西被很死的绑在一起的族群，嗯，对，所以后面后来去了缅甸之后，我也去就比较常去的地方都是在边境，嗯，无论是在罗兴亚人。就是缅甸跟孟加拉的边境，或者是在泰国跟缅甸的边境这边，那边的人们，这些人呢，很常会因为，也不要说很常啊，就是有时候会因为因为一些战乱或者是一些迁徙的原因，然後在这个国境边旁边奔走或是迁移，嗯，对，然后所以我觉得这些议题呢，它就会连接到很多东西，因为战争啊、难民啊等等，然后是身份认同。所以我就也是因为这样子，然后开始觉得，哎、欸，那韩国华侨，嗯，然后后来就采访朝鲜族，嗯，就是中国跟北韩那个南韩，然后现在又采访克伦族、嗯，所以都是以，然后他们都是住在边境，所以其实我没有刻意，而是自然而然的觉得，哦，这样子的议题很有趣，然后这样的议题我自己也想要知道为什么，呃，这样的地方我也想要去看。
0: <笑>嗯，而且这其中是不是有一种普世性啊？就是其实好像我们会会定义说在，在边境或者是这种不不属于任何一个地方，或者是这种在还在寻找自我认同的这种状态，是不是其实是一个很常态的东西？就我我们会以为他们是少数的人、嗯，但我不知道，就就你这样一系列做下来，你会感觉到有好像有一种普世性的感觉。
1: 对，这这这认认同的东西一定是一直在变动，尤其像我们看乌克兰，它其实在早期的时候，它的。他是在2014年到20到现在，他的那个国家认同意识才变这么强。那、嗯、之前是跟斯拉夫啊，然后跟呃俄罗斯这边其实有很大的连结的，所以制度一直在变动的。嗯、然后其实我们台湾也是。嗯，对，所以嗯，回到你最初的议题，其实我没有一个就是一定要做什么东西，嗯、但是我觉得我自己一直做下来的话，我好像是对这样子的议题比较有兴趣，嗯、还有这样的族群，就比较比较。比較比较想要去了解，嗯,嗯,嗯，
2: 对对对
1: 对，所以，然后尤其是我就是在做罗西亚人的议题的时候，他这个议题是我花最多时间，然后比较关心的事情。然后其实跟很多受访者都已经变朋友，然后他们又是一个非常典型的没有国家的人，嗯，对，所以，然后他们又流落在世界各地，所以我在未来应该他会是我一个非常重点的。
0: 继续做，我也觉得好像是这一两年台湾的国际新闻好像特别的，就是整个有有有起来的趋势、嗯嗯。就当然也包括说，比方说转角国际或者几个媒体的、嗯、的出现、嗯，然后也包括说前一两年有一些 podcast，、嗯、我觉得这东西好像真的变成一个一个一个一个趋势、欸。嗯
1: ，我觉得也是因为科技的变化，嗯，对，让这些东西更更容易的做、嗯，就是它更触手可及，不像以前你一定要一个。那个摄影记者带着一台大机器、嗯，然后跟一个文字记者这样一出去，对，那或者一一整个 team 也不是只有两个人，现在已经不不不是，对
0: 对，而且现在还有很多粉丝专业会那个做那个各种及时的自己的翻译、嗯，就是、他不一定是自己、嗯嗯、自己，他可能是自媒体，嗯、或者他可能就是就是素人这样在一些社团里面分享、嗯，但有时候也会有一些还蛮还蛮怪的资讯，这些
1: 资讯爆炸，然后大家都可以做，嗯、但是对，虽然说这样好，但是。也会有参差不齐吧。是啊，是啊。
0: 好了，感谢今天志强来，就是这么偏僻的地方接受采访。好。那以上就是我们这一次的节目内容。我是编辑佳琪，大家下次见，拜,拜。拜,拜。